0: Goedemiddag dames en heren. Welkom bij dit webdebat van de beweging van bomartigheid. Het is het vijfde alweer van een serie van zes debatten over de wereld na corona. En het is gericht op de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week die op 17 maart worden gehouden. De wereld na corona. Want dat het in de wereld anders moet is voor heel veel mensen wel erg duidelijk. Maar hoe dat dan moet... En wat het dan voor de politiek moet gaan betekenen, dat is veel minder duidelijk. Mijn naam is Kees Brinkhuizen. Ik zal u vanmiddag gidsen bij dit debat: een debat met Hilde Kieboom. Zij runt Sant'Egidio in de Lage Landen, in België en in Nederland. En je zou Sant'Egidio bijna een bedrijf in barmhartigheid kunnen noemen. Hilde Kieboom is oprichter van de Belgische tak van het Italiaanse Sant'Egidio, een gemeenschap van jongeren. Die barmartigheid in de praktijk brengen richting armen, daklozen, asielzoekers, ouderen en eenzame Barmhartigheid met beide benen op de grond. Gidio is ondertussen trouwens ook in Nederland actief. Straks meer over haar werk, maar eerst nog iets van de orde. Dit debat gaat in de vorm van een zogenaamd webinar en dat betekent dat de deelnemers elkaar niet kunnen zien of horen. Dat is om het debat beter en rustiger te kunnen volgen. Ruim 270 mensen hebben zich namelijk aangemeld voor de sessie van vandaag. Als u niet alleen wil luisteren, maar de spreker ook een vraag wil stellen... dan typt u die vraag in de chatbox. U ziet onderin uw scherm het icoontje van de chatbox staan. Wij bundelen de vragen dan en ik stel ze namens u aan de spreker op een passend moment. En een enkele keer zal ik een deelnemer vragen... Zijn vraag live nader toe te lichten. Sommigen van u hebben via de mail al vragen ingestuurd. Die vragen doen op dezelfde manier mee. En zoals u misschien de vorige keer al gemerkt hebt... u hoeft geen aantekeningen te maken... want morgen krijgt u een mooi verslag thuis gestuurd. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Deze serie debatten telt in totaal zes debatten. Steeds op iedere eerste zondag van de maand... Steeds om half twee smiddags. De eerste was met Paul Verhagen. De tweede met Jan Terlouw. De derde met Matthijs Schouten. De vierde met Roek Lips. En vandaag met Hilde Kibo. Volgende week gaan we de serie afronden. Vlak voor de verkiezingen van woensdag 17 maart. Dat doen we volgende week niet met een recht op en neer stemadvies. Maar wel met stof tot overdenken uit de vijf debatten. En de sprekers... Nou, dat bent u zelf. Uit uw midden vragen we namelijk vier mensen met ons de balans op te maken. Het is hoog tijd voor onze gast van vandaag, Hilde Kieboom van Santegidio uit Antwerpen. Mevrouw Kieboom, welkom.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is misschien voordat we beginnen goed dat u eerst even uitlegt wat Santegidio precies is. Wat doet u allemaal en voor wie?
1: Sant'Egidio is een um, christelijke beweging, erkend in de katholieke kerk, maar die ecumenisch en interreligieus en, en interlevensbeschouwelijk is naar haar medewerkers en achterban. En ze focust vooral op uh, vrijwilligerswerk voor mensen in nood. Allerhande armen, dichtbij, maar ook veraf. Er is een belangrijk internationaal werk voor vrede, voor dialoog, um, voor ontwikkeling.
0: En hoe groot is die beweging eigenlijk? Zowel in België, en Nederland, als in heel, heel Europa.
1: Wel, ze telt een uh, dikke 70.000 leden.
0: 70.000.
1: Ja, en een goede duizend daarvan in België. Uh, ze is het grootste in Italië, maar ook in behoorlijk wat uh, Afrikaanse landen is ze numeriek sterk. In Nederland uh, zijn er toch... Denk ik 150, 200 mensen uh, actief in. uh, In verschillende steden. Uh, Amsterdam en Apeldoorn zijn de belangrijkste. Maar ook Utrecht. uh, En kleine andere kernen. Ook in Brabant. Ja... uh, het is moeilijk voor ons om echt te zeggen, wij zijn met zoveel leden, want ons lidmaatschap is niet formeel. Je schrijft je niet in of uit, mensen kunnen aansluiten, kunnen meehelpen en er zijn eigenlijk zeer verscheiden manieren van, van deel te nemen. Van jonge studenten tot oudere mensen die een ander ja, weekschema en tijdsindeling hebben. Maar uh, laat ons zeggen dat er een, een belangrijke tak van de jongerenbeweging actief is.
0: Het zijn heel veel jongeren die meedoen. Heb je daar een verklaring voor? Hè? Dat is, vind ik tamelijk opmerkelijk.
1: Ja, Sant'Egido is ontstaan als een jongerenbeweging. Um, in 1968 in Rome met Andrea Riccardi, die een 18-jarige student was. En uh, dat moeten we toch voor ogen houden, dat die gevoeligheid voor de wereld van de jongeren eigenlijk altijd is blijven bestaan. 68 was natuurlijk een heel andere socio-economische context. Men wilde verandering vanuit de jongeren, vanuit de studenten. Um, vandaag wil dat er wel iets anders uitzien. Maar dat neemt niet weg dat we uh, belangrijk vinden de stem aan de jongeren te blijven geven. En uh, ja, we besteden daar eigenlijk veel aandacht aan: om aan onze aanwezigheid op scholen, op hogescholen, op universiteiten. Uh, En als het allemaal met corona een beetje lukt, dan komen we met onze Europese jongeren, Youth for Peace heette die, eind augustus naar Amsterdam voor een uh, Europese jongerenbeweging waarbij onze jongeren elkaar ontmoeten, uiteraard, maar ook uh, publiek in de stad hun stem laten horen voor vrede en solidariteit.
0: Wat mij opvalt is dat uh, vooral u, u zegt heel duidelijk dat u uh, van van christelijke signatuur bent, een, eigenlijk een katholieke organisatie. Uh, hoe moet ik dat plaatsen? Want uh, als ik dat vergelijk met de oude Caritas bewegingen, daar hoort u niet bij, denk
1: ik. Nee, dus in de katholieke kerk heb je uh, een heel aantal wat men noemt nieuwe bewegingen men stopt die onder één noemer, die zijn onderling vrij verscheiden. Daar is de Focolare, daar is de charismatische vernieuwing. Uh, Goed, en Sant'Egidio hoort ook in dat vakje thuis. Dat wil zeggen, dat is geen parochie en dat is geen congregatie van religieuzen, zoals bijvoorbeeld de fraters van van Tilburg of andere mensen die geloftes hebben afgelegd. En wij zijn ook geen, uh, geen... Parochie, maar dus een christelijke beweging die uh, een internationaal bestuur heeft, nationale besturen, en die erkend is binnen de Katholieke Kerk, maar uh, evenzeer tussen haar leden, uh, protestantse, evangelische, orthodoxe uh, mensen telt.
0: Maar het zijn allemaal gelovige jongeren.
1: Wel, uh, dat is een moeilijke vraag, omdat gelovig uh, in de visie van Sant'Egidio is niet zoiets als een contract dat je ooit hebt afgesloten. Dat is een weg en je groeit daarop. Mijn eigen verhaal is er een voorbeeld van. Ik was uh, niet bepaald katholik. ik uh, nam niet deel aan de katholieke kerk, maar ik heb de beweging in Rome leren kennen en dat heeft me aan het denken gezet. En stilaan okay. heb ik beginnen begrijpen dat het evangelie eigenlijk een hele mooie sleutel biedt om onze wereld en ook de mensen te verstaan en ook aan mezelf een persoonlijke oriëntatie geeft. En dat is het verhaal geworden voor heel veel van die jonge mensen vandaag. De jonge mensen vandaag hebben minder vooroordelen, wellicht, dan de mijne, tegenover de katholieke kerk. De katholieke kerk is gewoon minder gekend, minder present. Maar dat neemt niet weg dat men niet zoekt en niet spiritueel ook zich vragen stelt. En... Die jongeren vinden op een of andere manier uh, toch vaak de weg naar Sant'Egidio. Of omdat ze um, door het spirituele zijn aangetrokken. En anderen die eerder zeggen: Ik wil me nuttig maken. Ik wil iets betekenen voor de samenleving. Maar voor Sant'Egidio is die inzet en gebed. zijn dat twee dingen die samen horen. En dus uh, we zullen altijd uh, eraan werken dat mensen die zich willen inzetten voor de armen ook zicht krijgen op het evangelie en spiritueel gevoed worden. En andere mensen die zeggen, nee, voor mij is de devotie belangrijk, die zullen we zeggen, het is belangrijk dat je je ook inzet voor de anderen, want dat vraagt het evangelie. Dus de, de weg naar het geloof kan eigenlijk heel verscheiden zijn, maar het, het vertrekpunt is eigenlijk dat we geloven dat elke mens een potentiële gelovige kan worden en dat je gelovig bent wanneer je ja, die humaniteit en die menselijkheid of die barmartigheid van het evangelie in concrete daden omzet.
0: Jullie hebben een hele eigen stijl ontwikkeld. Hè? Jullie hebben het eigenlijk niet over daklozen, zwervers. Jullie hebben het niet over asielzoekers. Jullie hebben het altijd over vrienden. Ja. Leg dat eens uit.
1: Ja. Vriendschap is voor ons sowieso een sleutelwoord. Omdat... Um, Voor ons zijn de armen geen cliënten. Of zelfs niet mensen die alleen maar moeten geholpen worden. Jezus zegt in het evangelie... Wat je aan de minste van de mijne hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. En in die zin voelen wij ons uitgenodigd... om in die noodlijdende mensen van onze tijd... echt gezellen, vrienden te zien. En mensen die ons uitdagen, uitnodigen beter te zijn, een stap verder te zetten in ons begrip van de werkelijkheid, in de liefde voor de ander. En um, ja, de vrienden van de straat, dat is uh, de manier waarop wij meestal uh, de daklozen benoemen. Die komen eten in onze Franciscus-tafel in Nederland of Camiano in België. Omdat we uiteraard oog hebben voor de concrete noden van de mensen. Een dakloze... Uh, ...heeft honger, heeft behoefte aan een propere douche, propere kleren, uh, een dokter te zien. Maar niet alleen dat. Je kan ook een arme nooit beperken tot zijn nood en tot zijn vraag. Het is altijd een man en een vrouw ook die begrepen wil worden, die aanhoord wil worden en die ook geliefd wil zijn. Vandaar die term vriendschap... Uh, die niet alleen in onze diensten aan de armen belangrijk is, maar ook in onze ja leven, zou ik zeggen. Uh, het is ook de vriendschap die er ons toe brengt met andere godsdiensten te dialogeren. Het is de vriendschap die ons ertoe brengt om ja, een beweging te zijn van het hart, als ik het zo kan zeggen, waarbij mensen van harte iets van hun vrije tijd geven. En dus. Uh, wij willen niet zozeer een strak gestructureerde organisatie zijn waarbij je ja, een lidmaatschap moet bewijzen aan bepaalde uh, criteria en regels moet voordoen, um, maar eerder ja, een beweging vrienden waarin mensen kiezen om samen op weg te gaan, de armen dienen en luisteren naar het evangelie.
0: Ik heb uh, zowel bij jullie in Antwerpen gekeken als in Rome. De mensen die aan tafel zijn, gaan bij jullie, die worden bediend. En op een manier zoals dat eigenlijk in een restaurant ook zou gebeuren. Ik vond het erg mooi. We gaan nu naar de, het onderwerp van deze debatten. In de vorige webdebatten kwamen er heel wat noodzakelijke veranderingen aan de orde. Zoals uh, het stoppen van de klimaatverandering. Uh, het aanpakken van de uitwassen van ons economisch systeem. Het opvangen van gigantische vluchtelingenstromen, ga zo nog maar even door. Allemaal dringende problemen waarvoor een lange adem nodig is. En waarvoor al uw voorgangersprekers in deze serie daarvan zeiden... dat ze niet te spreken waren over de politiek, over de rol van de politici. Kort samengevat, die politici doen niet genoeg aan de grote problemen die op ons afkomen. Wel met woorden, maar niet met daden. Ze denken vooral aan de korte termijn. Ze zijn bang kiezers te verliezen... En uh, uh, zijn bang uh, minder, minder prettige, noodzakelijke maatregelen te nemen. Nou, het gesprek met u dat gaat een hele andere kant op. Dat weet ik zeker, want we hebben een voorgesprek gehad. En u zei in dat voorgesprek, we hebben de politici helemaal niet nodig. Het kan ook anders. Hoe dan?
1: Ja. Of ik gezegd heb dat we de politici niet nodig hebben...
0: Zeker wel. Dat
1: denk ik. Uh, oké, dan ga ik dat toch even recht zetten ik vind namelijk dat als het gaat over verandering van de samenleving te zeer op politiek alleen gefocust wordt en dat maakt het een beetje makkelijk en comfortabel voor ons alle gewone burgers want dan is het niet mijn zaak maar dan is het de andere en de overheid die het beter moet doen dat is zeker zo En dus, uh, ik denk, ja, de structurele gerechtigheid en solidariteit, dat is wel degelijk een opdracht voor politici, en ik wil bij deze ook zeggen dat politici het vandaag niet makkelijk hebben. Daar ben ik van overtuigd. Maar, ik denk uh, dat een beweging als de onze eigenlijk toont hoe je verandering op gang kan brengen door de mensen op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen en erin te geloven dat elke mens ook het verschil kan maken. En wanneer je op die manier, uh, wanneer vele mensen meer liefde inbouwen voor de zwakke medemens, dan veranderen er wel degelijk dingen. En zeker op de langere termijn. Wanneer we vandaag onze ouderen op een andere manier in het centrum van het leven zetten, dan heeft dat grote gevolgen. Uh, Daar zullen we het misschien zelfs nog over hebben in verband met de hele coronapandemie. Maar ik geloof er dus sterk in dat mensen die een beweging vormen, motor kunnen zijn van verandering. Zeker als het gaat om het het, het gratuite, het het gratische uh, en om een vernieuwing op lange termijn ook. Uh, voor mij is daarbij heel belangrijk het visioen van het evangelie voor ogen te houden, want mijn grote probleem met heel wat uh, politieke vertegenwoordigers is dat er inderdaad, vind ik, weinig ja, visioen of profetie zichtbaar is en dat men eigenlijk een beetje ja, de boel draaiend houdt. moet natuurlijk ook gebeuren, maar ik denk toch dat we ja, het visioen dat voor mij duidelijk in het evangelie wordt... Vrede, een feestmaal voor alle volkeren wereldwijd, waar niemand tekort heeft. Dat is waar we naartoe moeten. En dat is mijn leidraad om andere mensen ook te betrekken bij die beweging van verandering.
0: Eigenlijk zegt u, als we allemaal ons wat barmhertiger opstellen, komt het wel goed.
1: Wel ja, toch, toch veel. Omdat uh, ik zie het niet los van de overheid, nogmaals. Ik denk. Uh, rechtvaardige wetten decreteren is wel degelijk belangrijk, maar je kan nooit een samenleving menselijk houden alleen maar door wetten te decreteren. Het zal altijd de zaak zijn ook van hoe iemand zich gedraagt tegenover zijn eigen kinderen, zijn eigen ouders, grootouders, buren, uh, collega's en zo verder. En dus ja, die, die, die verandering of die beweging van het hart zal altijd belangrijk zijn, denk ik.
0: En pas u dat nou eens toe op uh, bijvoorbeeld het klimaatprobleem?
1: Ja, het klimaatprobleem um, is lang onderschat geweest. Um, en ik denk dat we daar ook het risico lopen dat we te veel ja, de natuur tegenover de mens stellen. Terwijl het duidelijk is ja, dat we mens en natuur samen een toekomst moeten bieden. Um, hier ook kan elke individuele mens uh, heel wat betekenen, niet alleen door hoe die omgaat uh, met de schepping, wat die gebruikt, verbruikt, weggooit, maar ook hoe die omgaat met het zwakkere leven. Want in de uh, uh, geschriften van Paus Franciscus, waar dan vooral laudatie uh, zo'n belangrijke aandacht gaat naar heel de milieuproblematiek, wordt toch heel duidelijk uh, hoe het sociale luik ook hoort bij een meer ecologische kijk op het leven. Uh, Namelijk de plek voor de zwakke mensen, uh, van de kinderen tot de ouderen, tot de gehandicapten, tot de vluchtelingen en de migranten.
0: Ik zit wat te, 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 te zoeken. Bijvoorbeeld de uit de hand gelopen economie, die kun je toch niet op die manier aanpakken?
1: Nogmaals, er kan en er moet druk in komen om de economie op een andere lees te schoeien. En ik zelf vind dat de coronapandemie daar het bewijs van is. We zouden allereerst, denk ik, wat bescheidener mogen zijn en moeten begrijpen dat onze zo verafgode markteconomie toch niet in staat is om alles te regelen. Bijvoorbeeld... Het feit dat zo'n minuscuul klein virus onze complete wereld aan banden heeft gelegd. Ik denk niet dat iemand dat ooit had kunnen inbeelden dat dat kon gebeuren. Niet tegenstaande alle vooruitgang, wetenschap, techniek en zo verder. Dus ja, wat meer bescheidenheid, wat meer ja, respect, voorzichtigheid en achting voor het broze leven. Ja, en ik denk dat ook een economie op die manier moet opgebouwd worden. De hele uh, vaccinatiestrategie, bijvoorbeeld, waar we, vrees ik, nogmaals aan het zien zijn, ieder voor zichzelf, en waar hoogstwaarschijnlijk uh, de meest... uh, de meest welstellende landen het snelst aan de vaccins geraken en waar grote delen van de wereld te weinig tot zelfs geen vaccins hebben. Dat is zo bijvoorbeeld in het zuiden van Afrika, terwijl er toch die Zuid-Afrikaanse variant is die belangrijk is. Als we dus niet globaal daarover denken, dan keert het zich ook tegen ons. We kunnen niet meer enkele geprivilegeerden hebben. Ik denk dat dat ja, een omkering is die er moet gebeuren, ook in ons denken over globalisering. De globalisering is nog altijd te veel geschoeid op de happy few, op de have's en weinig op de have-nots. Dus um, ja, een inclusievere economie uh, die meer het geluk van alle mensen beoogt en niet alleen van wie vandaag aan de potten zit.
0: Maar dat vraagt een gigantische verandering over de hele wereld, dwars door alle culturen heen. Dat krijgen we toch nooit voor elkaar.
1: Ja, um, dat is zo lijkt mij voor heel veel zaken. Er zijn vaak problemen heel groot en dan hebben we mensen wel eens de neiging om ontmoedigd te zijn en om te denken dat krijg ik toch nooit veranderd. Of dan begint men overdreven exclusief de hoop te stellen op politieke veranderingen of op wereldorganisaties die het eigenlijk ook heel vaak niet voor elkaar krijgen. Omdat daar is alles strak gereglementeerd en, en langzaam en zo verder. Dus ik denk, um, in onze ervaring uh, is heel belangrijk om ergens te beginnen. Ik ga een concreet voorbeeld geven. Wanneer um, HIV, AIDS-virus, begon, werd duidelijk dat er in de westerse wereld uh, tritherapie voor bestaat, waardoor je met dit virus kan leven als met een chronische ziekte. Um, onze wereld die vond dat voor Afrika eigenlijk niet nodig. Dat was niet mogelijk, dat was te duur. De Afrikaanse gezondheidsstructuur is te zwak om dit soort therapieën te implementeren. Uh, men moet meer focussen op preventie. Goed, uh, een hele race uh, argumenten om te zeggen wij hebben die mogelijkheid bij ons, maar uh, Afrika heeft die niet. Wij zijn met Sant'Egidio begonnen om te zeggen als het zo is dat een Afrikaan evenveel waard is als een Europeaan, moet diezelfde therapie ook in Afrika gegeven worden. En dat kan je natuurlijk niet beginnen in heel Afrika voor iedereen. We zijn in één land begonnen, Mozambique, omdat we daar een sterke ingang hadden door de vrede die we daar bemiddeld hadden. En we zijn begonnen zwangere vrouwen te behandelen, waardoor ze gezonde baby's ter wereld zetten. En dan nog maar in één wijk van de hoofdstad map Matola in de hoofdstad Maputo. En heel wat mensen zeiden toen ook... Ja, dat is een uh, naald in de hooiberg. Uh, ondertussen uh, zijn meer dan 100.000 kinderen gezond geboren. Hebben we in meer dan 10 Afrikaanse landen deze therapie. Maar ook, en dat is misschien wel het belangrijkste... Heeft de Wereldgezondheidsorganisatie uh, en andere uh, congregaties begrepen dat therapie wel degelijk nodig is, ook in Afrika, ook waar de gezondheidszorg zwak is. En men is beginnen werken met diezelfde protocols en dus wordt ondertussen veel ruimer uitgerold. Er is een andere visie ontstaan rond AIDS in Afrika. Dan maar om te zeggen dat je, denk ik, een soort van best practice moet willen tonen. Dus dat je ergens moet beginnen... En dat je op die manier de ruimte voor het visioen, wat ik al zei, en voor de droom openhoudt. Het is mogelijk. Het kan gerealiseerd worden. Dat moet je tonen. Dat moet je ergens doen. En voor ons, spirituele mensen, dragen wij ondertussen alle anderen waar we nog niks voor doen, als een open wonde in ons gebed. Want dat blijft zeker. Het is niet dat we tevreden zijn met dat beetje dat we doen. Maar je moet ergens beginnen. Ik zie wel, als je iets in gang zet, dat dat andere mensen op gedachten brengt uh, om ook iets te gaan doen. Dus dat idee van het verschil te maken zelf zet andere mensen op gedachten. Een ander concreet voorbeeld daar rond is bijvoorbeeld met kerstmis. Dan uh, dekken wij, niet in coronatijd uiteraard, uh, tafels in de kerken. Uh, waar onze vrienden van de straat de eregasten zijn en allerhande mensen in nood. Dat zijn heel mooie kerstfeesten, waar echt uh, er voor de armen wel plaats is en niemand moet buiten blijven. Dat is klein begonnen. Ondertussen hebben zich zoveel mensen daarbij aangesloten, die ook bijvoorbeeld alleen met kerstvragen, ik zou graag meehelpen, ik wil uh, mee iets betekenen voor een ander. Dus je begint iets, je doet iets en het spreekt, het raakt een snaar bij andere mensen die ook weer iets doen. En dat is denk ik een beetje het het vermenigvuldigend effect dat je eigen daden kunnen hebben als, als ze sprekend zijn, waarmee je toch wel iets in gang zet.
0: Ik zie dat er in de chatbox ook persoonlijke vragen aan u gesteld worden. Zullen we er eens eentje proberen? Emmy van de Ven. Die uh, wordt nu even actual gezet, als het goed is. Die heeft een, uh, een vraag aan u. En kan nu de vraag stellen.
2: Ik vind het uh, mooi wat u zegt over uh, vrienden zijn en oog hebben voor mensen die het minder hebben. Uh, belangrijk. En ik... Probeer uh, te kijken wat, wat dat inhoudt in uh, het dagelijks leven. Hoe, hoe geef ik daar vorm
1: aan in het dagelijks leven? Dankjewel, mevrouw en meneer ook, want ik zie dat jullie met twee zijn. Ja, um, ja. Wij hebben met Sant'Egidio georganiseerde initiatieven voor mensen in nood. Die Franciscus-tafel. Uh, heel veel aandacht gaat naar vriendschap met de ouderen. We hebben scholen van vrede voor kinderen. Dat zijn dus, laat ons zeggen, georganiseerde acties. En daar kunnen mensen die interesse hebben zich bij aansluiten. Maar uh, het zou een beetje kortzichtig zijn van ons te beperken, alleen tot die acties. Het gaat natuurlijk ook om een levensstijl, uh, waarbij je uh, sowieso in je eigen kring extra oog hebt voor de mensen die uit de boot vallen en die zwak zijn. Voor mij is het verhaal van de barmhartige Samaritaan naar uh, de grote leidraad. Er is een man die langs de kant van de weg uh, gevallen, achterblijft. En de meesten lopen voort, want ze hebben iets anders te doen. Ook een priester en een leviet. Zo komen wij allemaal, denk ik, in ons leven mensen in nood tegen. Uh, of het nu een vluchteling is uh, of het nu een gehandicapten is uh, een zieke een dakloze die bedelt op straat goed, ik denk we komen die mensen tegen in familiekring of daarbuiten Dat doet er niet veel toe en daar is voor mij belangrijk om niet langer de zaak af te schuiven en te zeggen er bestaan bestaande diensten voor de overheid moet dit maar oplossen ook, wanneer ik echt tijd aan die mens geef, ga ik ook manieren zoeken om bijvoorbeeld een huis te vinden voor een dakloze, bij diensten aan te kloppen en zo verder. Maar het begint toch bij het feit dat ik niet voorbij loop. Dat ik naar hem kijk, of haar. Dat ik halt houd, dat ik tracht te begrijpen. En geloof mij, heel vaak denken wij, het is te moeilijk, ik kan niks doen voor deze mens. Maar wanneer je toch halt houdt en, en begint te kijken dan vind je wel mogelijkheden om iets te doen. En zeker wanneer je er dan met anderen over spreekt, dat is dan meer het aspect gemeenschap natuurlijk, het is moeilijk om alleen veel problemen op op je schouders te dragen, maar de hulp kan dan ook van anderen komen. Dus het gaat eigenlijk om die ingesteldheid, die blik, en het leven ernstig te nemen zoals het zich vandaag aan mij voordoet. Ernstig, maar... Ik bedoel het is, het is ook mooi, het kan ook feest zijn. Maar niet altijd naar het volgende hollen, omdat ik toch al iets anders zou moeten gaan doen. Dat dan zogezegd belangrijk is. Oké,
0: okay, ik zie ook nog een vraag van Charles van Leeuwen. Die is nieuwsgierig naar jullie uh, 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 evangelieboodschap, uh, hoe jullie dat uitdraagt. Uh, Charles, ga je gang.
3: Ik vind het een heel, uh, heel groot thema dat we vandaag behandelen. Hè? Uh, hoe kijk je tijdens een pandemie vooruit naar een rechtvaardiger samenleving? Uh, zo was het aangekondigd. En, uh, dat is een hele moeilijke vraag. En dan denk ik: van ja, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ook heel veel mensen in de, in de knel gezeten en bedrukt gezeten. En. En gedacht over hoe moet Europa verder, hoe moeten we een betere samenleving doen. En daar is wel iets goeds uit voortgekomen, maar ook omdat die mensen teruggingen naar hun eigen ervaring, naar hun eigen idealen en naar wat ze geleerd hadden in al die jaren daarvoor. Dus daarom zou ik een vraag willen stellen eigenlijk over die 20, 25 jaar dat jullie in Sant'Egidio al aan het werk zijn. Op kleine schaal misschien, maar ook op grote schaal. Het is heel zichtbaar, maar het is ook gewoon in de straat en in de stad. een motor zijn van verandering, schreef ik net op bij het gesprek. Het visioen voor ogen houden. Uh, niet los van de overheid, maar toch vooral doen wat je zelf kan doen. Uh, doen als gemeenschap. Uh, en het geloof dat kleine dingetjes heel veel in beweging kunnen zetten dat heb ik gehoord nu terugkijkend naar die 20 25 jaar en dat is dan de persoonlijke vraag aan aan, aan Hilde uh, omdat dat je toch met elkaar in zo'n debat in gesprek bent wat zijn nou de inzichten die gerijpt zijn in die 25 jaar, dat is best een moeilijke vraag en je begint met intuïties je begint met idealen, maar ik, ik neem toch aan dat er in de 20, 25 jaar ook allerlei momenten zijn dat je, dat je je opnieuw bezint van dit is de koers of zo gaan we het doen. En het bottom-up is heel duidelijk, het evangelie is heel duidelijk. Maar welke inzichten, als, als, als u dat nou zou moeten samenvatten, zijn er in deze jaren bijgekomen dat u zegt van nou, dat zou ik echt willen doorgeven aan de andere bottom-up mensen, de activisten van nu, die meekijken?
1: Ja, dankjewel voor deze vraag. Uh, inzichten die groeien uh, zijn er inderdaad. Uh, het is voor ons heel belangrijk in Sant'Egidio om te kijken naar de tekenen van de tijd. En dus niet vastgerust, eens en voor altijd vaststaand hetzelfde te zeggen, te denken, te doen. Dingen veranderen ook. Um, en uh, wat heb ik geleerd? Wat heb ik begrepen? Um, Ikzelf ben mijn gelovige weg met Sant'Egidio begonnen in de jaren tachtig. Waar het eigenlijk bon ton was om te zeggen... We leven in de secularisatie en we gaan de opinie van de ander respecteren. Begrijp me niet verkeerd, ik ben voor de respect voor de opinie van de anderen Maar dat is zo sterk geworden in die jaren dat het eigenlijk eerder zeldzaam was om iemand tegen te komen die nog een geloofsgetuigenis gaf en die nog uitnodigend over zijn geloof sprak. En dat heeft mij toch enorm aan het denken gezet uh, vanuit mijn eigen geschiedenis. Ik zou, denk ik, nooit me zijn beginnen engageren met Sant'Egidio als ik die mensen in Rome niet eerder toevallig tegen het lijf was gelopen en als ze niet ja, tot mijn hart hadden gesproken. Op diezelfde manier, denk ik, euh, zijn wij onder andere naar die fameuze secularisatie beginnen kijken als een soort van dogma. En een bril waardoor wij alles zien. En die maakt ons blind voor nieuwe dingen vandaag. Ik heb sinds toen, 1985 tot nu, eigenlijk nooit iets anders gehoord dan in kerkelijke kringen dan secularisatie, het is moeilijk, er zijn geen jongeren, er komen er geen, we zijn altijd met minder, en, enzovoort, enzovoort. De kerksluitingen, en, uh, weinig roepingen en, en, en heel het verhaal. Wanneer we telkens zo bleven kijken, zijn we blind geworden, lijkt mij, voor nieuwe vragen die zich stellen. Mensen die vandaag op zoek zijn, en die zijn er toch veel meer dan die secularisatie ons doet geloven, Jongeren die openstaan en die nieuwe vragen stellen. Dus dat is stilaan in mij gerijpt Dat je eigenlijk moet blijven geloven, ondanks alle ongeloof. En je hebt niet altijd, denk ik, het geluk om de realisaties vandaag te zien. Uh, kijk naar het geloofsgetuigenis uh, van zoveel mensen die in moeilijke omstandigheden uh, van hun geloof getuigen. Ik ben heel getroffen deze dagen door uh, dat moedige bezoek van paus Franciscus aan Irak. En al die gelovigen die daar echt de vergetenen van de wereld zijn, waar als er dan al is een machthebber naar Baghdad trok, zo snel mogelijk toch weer weg was. En zeker niet tot uh, aan Mosul en Erbil gaat. En die paus gaat met zijn 84 jaar, met zijn krakemieke heup, helemaal tot daar, uh, in coronacrisis, om met de mensen te spreken, eucharistie te voeren. Ja, die mensen daar, die in geloof al die jaren niet tegenstaande moeilijkheden zijn blijven beleven, hebben bewaard vaak zonder waardering en bemoediging, die hebben niet kunnen zien wat vele anderen vandaag wel kunnen zien. Denk aan onze droom voor Europa, voor een opbouw van een nieuwe wereld, een vreedzame wereld en zo verder. Dus ik wil maar zeggen, een te materialistische, consumistische blik maakt ons eigenlijk blind voor nieuwe tekenen vandaag, waardoor we eigenlijk platgedrukt worden op wat vandaag realiseerbaar is. Terwijl er, wanneer je met die spirituele blik tracht te kijken, altijd meer mogelijk is dan je nu denkt. Um, een ander voorbeeld dat ik u zou willen geven uh, en dat mij heel nauw aan het hart ligt uh, en heeft gelegen in deze coronapandemie, is de kwestie van de ouderen. Um, wij worden op ons Europese continent, godzijdank, ouder. Dankzij wetenschap, gezondheidszorg enzovoort. Maar we weten begot niet wat te doen met die extra levensjaren. Ze zijn met te veel, die oudjes, ze kosten te veel. We stoppen ze weg in verpleeghuizen waar iedereen weet dat de meesten niet willen zitten en doen een enquête. En vooral de 60-70ers 70'er, van vandaag zullen zeggen. Ik ga dat later niet doen, maar ondertussen gaat het voort. We blijven de mensen daarin stoppen. Omdat we blijkbaar geen manier vinden om die ouderen in het centrum van ons sociale weefsel te zetten en te waarderen. Eigenlijk is daar een groot bewustzijn bij Sant'Egidio gekomen dat door corona verduizendvoudigd is dat de toekomst van de ouderen niet moet zijn in het uitbesteden aan verpleeghuizen en in speciale uh, instituten. Dat zijn de plekken geweest waar de meeste doden zijn gevallen. Niet zozeer omwille van de besmettingen van de ouderen onder elkaar of van familieleden of vrienden, want die mochten niet meer binnen, maar door het personeel en door het roteren van het personeel. De ouderen die thuis woonden, zijn in veel mindere mate uh, slachtoffer geworden. Dat heeft in mij nog versneld die gedachte die stilletjes aan aan het groeien was. Ouderen moeten geliefd worden en er moet een netwerk van zorgzaamheid rond de ouderen gecreëerd worden, daar waar ze zijn, om thuis te kunnen blijven. Omdat dat de wil is van de meeste ouderen. Maar ik denk ook dat er nog iets anders is. Ik vind dat die ouderen in onze samenleving meer en meer uh, die mensen zijn die veel meer te bieden hebben dan wij denken door die enge materialistische blik. Wij hebben in Antwerpen een kleinschalig uh, rusthuis, een familiewoning noemt ze eigenlijk, Simeon en Hanna, Genaamd naar die twee bijbelse figuren, oude mensen die het kleine kindje Jezus als eerste in de armen omhelzen. In dat huis komen heel wat jonge mensen, stage lopen of sociale stage van de school enzovoort. De verslagen die ze daarover maken, die gaan niet alleen in de richting van ik heb geleerd de ouderen te respecteren, hoe met ouderen om te gaan, maar die gaan eigenlijk meer over henzelf. Namelijk, ze weten zich gewaardeerd door iemand die er altijd is, die tijd heeft. Die de kleine dingen van het leven aangrijpt om een feest te maken, om te vieren. Een verjaardag, een genezing, een goede operatie, en Je krijgt een heel andere blik naar het leven. En dat is, denk ik, wat de ouderen ons vandaag te bieden hebben. Maar dat kunnen we natuurlijk niet ontvangen wanneer we hen apart zetten in gespecialiseerde instituten. Daarvoor moeten we die netwerken hebben om de mensen thuis te ondersteunen en te helpen dat ze thuis kunnen blijven. Er zijn co-housingsprojecten, uh, we hebben een heel wat ervaring met bijvoorbeeld een jonge student die bij een ouderen gaat wonen, een migrant of een migrantengezin dat geen woning had en die oudere woont ondertussen in een woning die te groot is en zo verder. Dat is allemaal voortschrijdend inzicht. Um...
3: Oké, okay, nou, dank u wel. Het, is, het was een lange vraag, maar het is ook best een lang antwoord. Dus als ik het goed begrijp, er is een werkterrein bijgekomen, die, andere, die ouderen, uh, dat veel groter en belangrijker is. Maar ook je begint vanuit een soort beweging van, nou ja, het getuigen. En dan zet je de ideologische bril af. Maar je moet wel hè, die spiritualiteit scherp houden. En het vuur van het geloof
0: scherp houden. Dus dat is ook een beweging. En daarmee wil ik graag naar de volgende vraag. Ja, nee, precies. Maar... Er is een vraag van Geeske Hoving vanuit haar werk, als dat zal er een beetje op blijken op wat jullie doen, vanuit het Wereldhuis. Dat is een dagopvangplek voor mensen zonder een verblijfsvergunning in Amsterdam. Geeske.
2: Ja, een heel boeiend gesprek vindt hier plaats. Ik heb eigenlijk een vrij praktische vraag. Ik ben coördinator van het Wereldhuis. Wij hebben eigenlijk voordeel bij corona in die zin dat alle mensen, alle daklozen in Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland gelukkig toegang hebben tot nachtopvang. Dat heeft natuurlijk ook met die avondklok te maken. Wij zien daardoor dat mensen ontzettend vooruit gaan, gezonder worden, uit de overleefstand komen en weer wat gerichter over hun toekomst kunnen nadenken. En dat maakt ons werk ook makkelijker. Je kunt meer de diepte ingaan. Wij zien met leden ogen aan dat binnenkort die nachtopvang gaat sluiten. Dus met de versoepelingen van de coronamaatregelen komt onze groep dus eigenlijk juist weer meer in de problemen. Dat is even de context. Mijn vraag aan u, mevrouw Kieboom, is wat moeten we doen als Wereldhuis? Gaan we de barricades op? Moeten we een lobby voeren toch richting Den Haag om politiek bewust te maken van het belang van een bed? Of moeten we het in eigen kring gaan zoeken en uh, de burger oproepen om zijn huizen open te stellen, zodat deze mensen uit de
1: overleefstand kunnen blijven? Dat is mijn vraag. Dankjewel, want jouw kwestie uh, is heel belangrijk en ligt ook ons uh, bij Sant'Egido in Amsterdam nauw aan het hart, dat we via de Franciscus tafel ook uh, met deze kwestie te maken hebben. Um, ik zou in deze opteren voor zeker een gesprek met de overheid en dan pik ik ook terug bij de opening uh, van onze gespreksleider van vandaag. Ik vind het gesprek met de overheid moet wel degelijk gebeuren. En de overheid moet ook op haar verantwoordelijkheid gewezen worden. Als we zeggen, na corona mag niet alles terugkeren zoals het tevoren was, is dit een van de concrete dingen. Uh, Gelukkig hebben jullie in Nederland die nachtopvang gehad. In België was het nog erger. In België zegde men, blijf in uw kot. Dat Dat was de leuze. En niemand had er blijkbaar nog maar bij stilgestaan dat er mensen zijn die dat kot niet hebben. Dus, goed, die coronacrisis heeft ons nogmaals geleerd wanneer we allemaal geconfronteerd worden met een grotere kwetsbaarheid, dat het in ons allerbelang is dat er niemand onder de radar blijft. Dat is zo voor de daklozen die bijvoorbeeld niet de maatregelen zouden kunnen volgen als ze geen bed hadden en die gewoon er slechter aan toe zijn. Maar hetzelfde kan gezegd worden voor de mensen zonder papieren, de ongedocumenteerden. Uh, uh, Ook daar, uh, en trouwens, uh, we hebben een aantal opiniestukken daarover uh, gepubliceerd met Sant'Egidio om deze mensen uh, op zijn minst tijdens de coronacrisis in beeld te brengen om hen mee te nemen in het verhaal van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld ook van de vaccinaties, dat zijn telkens, denk ik, korte termijngedachten van onze overheid om dat naast zich neer te leggen. Want het is heel duidelijk, wij kunnen niet een gezonde en een veilige samenleving zijn waar er mensen zijn die onder de radar leven. En die mensen die geen dak boven het hoofd hebben, die zijn zo. En dan uh, kan men nadien klagen over overlast en over uh, bizar gedrag en, en, enzovoort. Enzoverder. En zo verder. En dan wordt men hard. Dan uh, slagen populisten daar munt uit en zo verder. Uh, het begint bij um, ja, een soort samenleving op te bouwen dat uh, plaats voorziet voor deze mensen. En ja, ik zou daar dus wel degelijk een pleidooi voor houden. En ik vermoed dat heel wat overheden daar ook wel meer oren naar zullen hebben. Want dat is ook zo'n kwestie, uh, de dakloosheid. Men kan het vaak... uitvergroten en overdrijven waardoor men er niks aan doet wanneer je echt begint met de mensen op weg te gaan dan zie je dat er toch heel wat mensen zijn die wel in een huis willen en kunnen wonen en dat er kleinschalige woonprojecten mogelijk zijn enzovoort enzovoort dus het hoeft niet allemaal zo onhaalbaar te zijn
0: Heeske, heb je hier iets aan?
1: absoluut, bedankt
0: oké okay. een volgende vraag is van Nick Hankman en die, die heeft een vraag die eigenlijk ook gaat over uw opmerking. Dat het min of meer ook zonder de politiek of buiten de politiek geïnitieerd kan worden. Nick. Uh, ja. Dag Helden. Goed je weer een keer te zien. Het is lang geleden.
4: Uh, wij kennen elkaar al een aantal jaren. Ik denk al twintig jaar vanuit in Antwerpen. Uh, heel boeiend gesprek tot nu toe vind ik. En, uh, uh, ik had een paar vragen in gedachten. Eén daarvan is wel ruimschoots beantwoord. Uh, dat is die relatie met de politiek en wat je eigenlijk ook zegt is van, we moeten ons niet blind staren op de politiek, maar we hebben ze ook nodig. Ik had een andere vraag, uh, die gaat over, de, de, over het katholiek zijn van de organisatie. Uh, Sanne Gideon is een heel duidelijk uh, een organisatie met katholieke signatuur, uh, ik denk dat jullie een van de, van, van de meest invloedrijke organisaties in de katholieke kerk behoren tegenwoordig. Uh, wat ik zelf merk als vader van Tilburg in een katholiek instituut, is dat maatschappelijk gezien eh, er zeer kritisch en erg, erg wanend wordt gekeken naar eh, katholieke religieuze organisaties. Al zeker als het gaat om eh, het bemoeienis met maatschappelijke, eh, seculiere problemen. Jullie doen dat voorop, volop. En eh, ja, Ik vraag me af hoe jullie daar zo succesvol in zijn om ook. Uh, die, die overheden om ook die, uh, uh, dat, dat maatschappelijke beeld, wat in België niet anders zal zijn dan in Nederland, denk ik, uh, te overwinnen en, en succesvol te kunnen zijn als organisatie.
1: Wel, uh, Nick, de vreugde is ook aan mijn kant om jou weer te zien, al is het maar via scherm. Um, ik zou niet, niet per se zeggen dat alles altijd uh, succesvol is. Uh, Het is voor ons ook vallen en opstaan. En uh, zoals onze vorige spreker uh, nog sprak over de uh, nachtopvang voor de daklozen, dat zijn ook bij ons grote zorgen en bekommernissen. De mensen zonder papieren, de migranten. Uh, Het is niet zo dat wij zomaar altijd onze slag thuis halen. Zeker niet. Maar één, uh, ja, we hebben een zekere taaiheid en willen blijven vechten en blijven voor onze zaak gaan. En ik zie toch dat heel wat ook politieke uh, leiders toch wel respect hebben voor een beweging die uh, niet zichzelf wil veiligstellen, maar die het opneemt voor andere mensen die geen stem hebben. Ik vind toch dat onze stem uh, gehoord wordt. Uh, en hetzelfde kan ik zeggen over, over de media. Um, ja, dus blijven, uh, blijven het gevecht aangaan, authentiek blijven, maar ook wel in onze visie toch belangrijk met iedereen spreken. Um, dat hebben we eigenlijk altijd gedaan. En ik denk dat dat toch de manier is om... ja meer mensen te bereiken en meer gedaan te krijgen, in zekere zin. Uh, dat gaat van mensen met andere uh, geloofsovertuigingen. Um, ja, heel vaak zet men nogal eens uh, de gelovigen tegen, tegenover de, de, de niet-gelovigen, terwijl het net belangrijk is dat ook die, die dialoog uh, in stand wordt gehouden. Um, ja, dus uh, we spraken er daar net al over, hè, met een van de vorige tussenkomsten niet ideologisch zijn. Dus uh, dat is voor ons zeer belangrijk en meer, ja, met die notie van uh, de open blik leven en het gesprek met iedereen aangaan, um, uh, dat helpt ons om uh, ook politiek gezien Uh, niet per se van één of enkele bepaalde partij uh, alle heil te verwachten. Ook daar zullen wij wij met iedereen spreken. En ik zie dat heel vaak uh, mensen uit onverwachte hoek bereid zijn om uh, met ons samen te werken rond bepaalde dingen. Denk maar aan de vluchtelingen, denk aan de thuislozen. Denk aan de, de ouderenzorg, uh, waar we momenteel echt bezig zijn om uh, ja, uh, een paradigma-shift te realiseren, om overal er meer inspanningen voor te doen, dat mensen thuis kunnen blijven. Dat is iets, dat, is, dat, dat gaat over alle partijen en, en, en gezintes heen. Dat gaat om ja, de liefde voor het zwakke leven. Um, en... Het is heel belangrijk, denk ik, in mijn ervaring toch, van je daarbij te laten verrassen. Je weet niet altijd op voorhand hoe iemand de dingen ziet. Je moet het gesprek aangaan. En uh, vaak ook gemeenschappelijke actieterreinen zoeken. En er wordt wel eens beweerd dat katholiek zijn of gelovig zijn een nadeel is, want je bent niet meer neutraal. Ten eerste, die fameuze neutraliteit, ik heb dat nooit begrepen. Volgens mij is niemand neutraal. Je hebt altijd een kleur, een achtergrond, een geschiedenis, een... ergens waarbij je hoort, enzovoort. Maar vooral vind ik, in het geval nu van de katholieken, denk ik, zijn wij ja, toch in zekere zin geprivilegeerd. Pas op, ik zeg niet beter, hè? maar geprivilegieerd door heel die wijsheid van Vaticaanum II... Met Gaudium Spes en andere documenten die ons helpen om ons thuis te voelen in onze tijd, om open te staan op de noden van onze tijd en om met mensen van goede wil samen te werken. Die ja, open blik, die ondertussen met het bezoek van Paus Franciscus is overduidelijk dat interreligieuze dialoog, dialoog met de moslims, behoort tot het DNA. Ook van de katholieke kerk, tot voor kort, of tot een aantal jaar geleden waren er toch nog mensen die dachten dat we naar de botsing van de beschavingen gingen, ook in de katholieke kerk. Dus dat maar om te zeggen dat we volgens mij door het feit een wereldwijde beweging te zijn, geprivilegieerd zijn om ook die globalisering op een andere manier gestalte te geven en te begrijpen. Niet alleen economisch, maar ook spiritueel. En dus diezelfde kansen voor alle mensen voor ogen te hebben. Dus ik vind dat die katholieke identiteit geen nadeel is, maar eerder een voordeel. En dan weet ik ook dat er mensen zijn die dat niet begrijpen en die vooroordelen hebben. Maar ook daar, uh, laat ons het gesprek aangaan en we zullen erover spreken. En dan zijn er ook mensen die niet willen horen en het gesprek niet willen aangaan. Oké. Schuif dan, uh, uh, hoe noem het, schop het stof van je voeten en ga naar een vallende. Dus goed, uh, dat hoort erbij.
0: We gaan ook naar een volgende vraag. Dank je. Volgens mij de laatste, als ik naar de klok kijk. In ieder geval van Johanna Tanja en die wil het hebben over de zorgplicht van de overheid. Uh, Johanna.
5: Dank u wel. Ja, mevrouw Kiebon, bedankt voor uw verhaal ook. Ik wilde toch ook nog even verder gaan inderdaad, over die uh, verhouding tussen eigen initiatieven en, uh, en de taak van de overheid. Met name over mantelzorg, wat een, een belangrijk thema is, toch vaak in Nederland. En mantelzorgers uh, zorgen er in feite voor dat allerlei mensen, zoals uh, verstandelijk beperkte mensen met een chronische ziekte, ouderen, dementeren, thuis kunnen wonen en niet naar die instelling uh, hoeven waar u over spreekt. Nou, die hebben vaak behoefte aan ondersteuning. Uh, Daar kunnen ze in Nederland voor naar het sociaal wijkteam gaan. Wat gebeurt er nu gewoon in de praktijk hier in Nederland... dat uh, de medewerker van het sociale wijkteam dan vervolgens zegt tegen de mantelzorger... die aangeeft de zorg niet meer aan te kunnen... u hoort toch bij een kerk, kan die dit niet voor u oplossen? Dus... kun je zorgen dat de overheid wel haar verantwoordelijkheid neemt en niet de hele eigen initiatieven als excuus gebruikt om uh, verder niks te hoeven doen.
1: Ja, Ja, dat is zeker zo. En ik begrijp volkomen wat u bedoelt. Want daar is uh, mijn zorg ook dat we als kerk als kerken en als gemeenschappen, niet geïnstrumentaliseerd worden door een overheid die gewoon meer wil besparen om dan haar geld aan andere dingen te besteden. Um, dus daar, denk ik, mogen wij wel een zekere dosis... Uh, ik wou vierheid zeggen, maar dat is een Vlaams woord. Hè, een zekere dosis trots te hebben. Um, om ons nu ook niet voor elke kar te laten spannen. Uh, en ook de overheid op haar eigen plichten te te wijzen. Maar uw voorbeeld van de mantelzorg uh, is erg belangrijk, omdat het net de mantelzorg is die laagdrempelig is en die mensen helpt in hun milieu ondersteuning te hebben en thuis te kunnen blijven. En dus volgens mij moet een gezonde overheid lokale initiatieven ondersteunen in plaats van ofwel alles zelf te doen of de problemen te negeren. En dus die ondersteuning van de overheid die zou kunnen zijn, financiële ondersteuning uiteraard, maar ook bepaalde uh, structuren ter beschikking te stellen. Um, in heel wat zeker moeilijke periferiewijken in onze steden zijn zo goed als geen community-ruimtes meer. Dat zijn allemaal dingen waar de overheid... Ja, uh, gelegenheid voor zou kunnen scheppen dus uh, ja, ik denk daar is absoluut samenwerking nodig
0: de slotvraag die is voor Ludo Simons die heeft een vraag over de jongeren Ludo, ga je gang? Hallo Hilde, uh, dankjewel voor je mooie verhaal en ik wil
4: eigenlijk geen vragen stellen want die worden al genoeg gesteld maar ik wil een liedje voor jullie zingen om uh, de moed om verder te gaan zeg maar Let the way of the heart, let the way of the heart, let the way of the heart shine through. Let the way of the heart, let the way of the heart, let the way of the heart shine through. Mooi stapje.
1: Dank je wel, Ludo. En ik heb hier maar één kort ding op te zeggen: een mooie basstem, maar ook in de traditie van de kerk. Ik denk dat het de kerkvaders zijn die zeggen dat zingen tweemaal bidden is. Dus mooi gedaan.
0: Bedankt. We gaan afronden, uh, mevrouw Kieboom. Ik vond het uh, een zeer verhelderend en inspirerend verhaal. Uh, U weet dat de beweging van barmhartigheid eigenlijk ongeveer de vergelijkbare doelstelling heeft als als u hebt. Hebt u een advies aan de beweging?
1: Ja, vooral blijven wat ze is. Namelijk, die term barmhartigheid is zeer belangrijk in een samenleving die verhardt, verstrengt en moraliseert. En anderzijds beweging betekent uh, niet te gestructureerd. Mensen van goede wil, van allerlei gezinten en achtergrond, er blijven bij betrekken en dynamisch zijn en van je laten horen. Dus vooral beweging van barmhartigheid blijven. Onze wereld heeft het nodig.
0: Dank u wel. wel. Dames en heren, het zit erop. Uh, Er waren echt veel vragen. Ik hoop dat die van u ook aan bod gekomen zijn. Ik heb een mooi keurig geordend verslag thuis. We vragen overigens voor dat verslag wel iets terug. Een kort mailtje waarin u vertelt wat u vindt van dit soort webdebatten. Mevrouw Kiboom, heel hartelijk bedankt. En voor u is er morgenochtend in Antwerpen een mooi boeket. Heel hartelijk dank. Dames en heren, dit was het. Namens de Beweging van Bomhartigheid bedankt voor uw belangstelling. En een fijne zondag verder. En natuurlijk tot de volgende aflevering, volgende week al, de afronding van deze debatserie. Het wordt dan een aansporing om een goede stem uit te brengen. Tot dan.
6: Je luisterde naar Barm. Meer informatie over de debatserie over de wereld na corona vind je op www.barmhartigheid.nl. Welkom bij BARM, een podcast van de beweging van barmhartigheid. BARM laat denkers en doeners aan het woord over barmhartigheid. Deze aflevering is er één in een serie over de wereld na corona. Die wereld zal vanwege de klimaatproblemen drastisch moeten veranderen. Maar hoe moet dat? Wij vinden dat barmhartigheid daarbij een rol moet spelen. Daarover praat Kees Brinkhuizen met Hilde Kieboom, voorzitter van de Sint Egidius... Gemeenschap in Antwerpen. Hilde Kieboom ziet voor de aanpak van grote problemen een nieuwe rol van de politiek voor zich.